0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłaniam się Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się ksiądz Michał Szewski i cieszę się, że możemy się spotkać w drugiej premierowej w tym sezonie audycji mój Franciszek. A przypomnę, że omawiamy katechezy o modlitwie, które papież Franciszek rozpoczął w 2020 roku. Przed tygodniem przypomnieliśmy piątą katechezę papieża Franciszka, która, której tematem był Abraham. Dzisiaj kolejna i katecheza o Jakubie. A premierowa dlatego, ponieważ powtarzamy ją zawsze w piątek po południu, jak i, i w weekend. Więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa na tę dzisiejszą premierę zapraszam. Audycja Mój Franciszek w nowym sezonie 2022-2023 kontynuujemy nasze rozważania na temat środowych katechez papieża Franciszka o modlitwie z 2020 roku. Papież w tej szóstej katechezie zatytułowanej Modlitwa Jakuba mówi następujące słowa. Kontynuujemy naszą katezę na temat modlitwy Poprzez wydarzenia mężczyzn i kobiet z odległych czasów, Księga Rodzaju opowiada nam historie, w których możemy odzwierciedlić nasze życie. W cyklu patriarcha znajdujemy, w całym cyklu o patriarchach, znajdujemy także historię człowieka, który, którego spryt przemienił, który, który swój spryt przemienił w największy talent. A mowa tutaj o. Jakubie. Wtrącę tu tylko, proszę Państwa, że na bieżąco tłumaczę ten tekst z języka angielskiego, ponieważ nie ma tych kateches w języku polskim, stąd czasami takie językowe korekty na żywym organizmie. Papież kontynuuje tak. Sprawozdania biblijne mówią nam o trudnych relacjach Jakuba ze swoim bratem Ezawem. Od dzieciństwa istniała między nimi rywalizacja, której później nie udało się przezwyciężyć. Jakub jest drugim synem, a byli bliźniakami, ale... Przez oszustwo udaje mu się uzyskać błogosławieństwo i pierworodztwo ich ojca Izaaka. Tutaj papież odwołuje nas do Księgi Rodzaju, 25 rozdział, wiersze 19-34. To dopiero pierwsza z długiej serii sztuczek, do których zdolny jest ten pozbawiony skrupułów człowiek. Nawet imię Jacob, Jakub oznacza kogoś, kto jest przebiegły w swoich ruchach. Zmuszony do ucieczki, zdala od brata, wydaje się, że odnosi sukcesy w każdym przedsięwzięciu swojego życia. Jest biegły w biznesie, bardzo się wzbogaca, stając się właścicielem ogromnego stada. Z uporem i cierpliwością daje mu się poślubić najpiękniejszą córkę Labana, w której jest naprawdę zakochany. I Jakub, jak powiedzielibyśmy w kategoriach współczesnych, jest człowiekiem, który sam się stworzył. Dzięki swojej pomysłowości, dzięki sprytowi udaje mu się uzyskać wszystko, czego chce, ale czegoś mu brakuje, brakuje mu żywej relacji z własnymi korzeniami. No bo przez ten spryt, ten wrodzony spryt można by powiedzieć i przez to oszustwo, którego dokonał, jakby złamał złamał te, te 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 korzenie moglibyśmy powiedzieć no trzeba też przyznać, że Jakub tym, że przechytrzył, Zawa, co więcej przechytrzył swojego ojca no staje się człowiekiem, tak jak papież Franciszek mówi, pozbawionym skrupułów i pewnego dnia słyszy Głos domu, swojej starożytnej, głos z domu, swojej starożytnej ojczyzny, kontynuuje papież, gdzie nadal żyje jego brat Ezaw, z którym zawsze miał taki no, niedobry związek. Jakub, Jakub wyrusza, podejmując długą podróż z karawaną wielu ludzi i zwierząt, aż dociera do ostatniego odcinka do, do strumienia do potoku Jabłok. Tutaj Księga Rodzaju przedstawia nam niezapomnianą historię. Opowiada, że po przejściu całego swojego ludu i całego żywego inwentarza, które było liczne przez ten, przez ten potok, patriarcha zostaje sam na obcym brzegu rzeki i zastanawia się, co go czeka następnego dnia. Jaką postawę przyjmie jego brat Ezaw, którego pierworodztwo ukradł. Umysł Jakuba to wir myśli, a gdy robi się ciemno, nagle nieznajomy chwyta go i zaczyna się z nim mocować. Katechizm wyjaśnia z tego przekazu, tradycja duchowa Kościoła zachowała symbol modlitwy jako walki i wiary i triumfu wytrwania. Triumfu wytrwania. To odwołuje nas papież do katechizmu Kościoła katolickiego do punktu 25.73. Zagrajmy teraz kochani. Wracamy do katehezy papieża Franciszka o modlitwie. Dzisiaj o modlitwie Jakuba, który przechytrzył swojego brata Ezawa, ale nad potokiem Jabłok mocował się samym Bogiem. Wracamy do naszej audycji. Mój Franciszek dzisiaj o modlitwie Jakuba. Jakuba, który... No właśnie, papież mówi, nie był dobrym człowiekiem Jakuba, który przechytrzył swojego brata Ezawa, ukradł pierworodstwo. Yy, stał się człowiekiem przebiegłym. Dzięki temu zyskał wiele posiadłości, wielki majątek, dzięki temu stał się człowiekiem bogatym, niezależnym, ale wszystko co, 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 wszystko, co sprawiło, że właśnie taki, takim się stał, było po prostu nieuczciwością, a zaczęło się od tego, że wykradł to pierworodztwo swoje. No i wraca, wraca do Ezawa, wraca do tego, którego okradł, którego oszukał. Wraca z całym karawanem, dobytkiem i staje nad potokiem jabłok po tym, jak przeszł, przeszedł cały jego majątek i zastanawia się, co będzie, gdy spotka Ezawa. I nagle staje przed nim jakaś osoba, łapie go za biodro, za ramię i Jakub zmaga się. Zmaga się z nimi, walczy. Ta scena, jak mówi papież, stała się symbolem modlitwy jako walki duchowej, jako wiary, triumfu wytrwałości, triumfu wytrwałości. I papież kontynuuje tak. Jakub zmaga się całą noc, nigdy nie puszczając przeciwnika. W końcu zostaje pokonany. Jego nerw kulszowy zostaje uderzony przez przeciwnika, następnie przez resztę życia będzie chodził, Uw tajemniczy zapaśnik prosi patriarchę o jego imię i mówi, już nie będziesz się nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. To Księga Rodzaju, 32 rozdział 28 werset. Można by powiedzieć, nigdy nie będziesz człowiekiem, który idzie tą drogą, ale będziesz, papież tu używa, używa takiego słowa, które moglibyśmy przetłumaczyć na szczery, może o przejrzystym. Od tego momentu będziesz człowiekiem, który może nie idzie tą drogą, na którą go powołałem, bo zdobyłeś tą drogę przez oszustwo, ale będziesz od tej pory człowiekiem przejrzystym, szczerym. I zmiana nazwiska sprawia, że zmienia... Całe swoje życie, Jakub, staje się Izraelem. Zmienia też swoje nastawienie. Będziesz nazywał się Izrael. Wtedy Jakub pyta także swojego przeciwnika: powiedz mi, powiedz mi twoje imię, jakie jest twoje imię. Ale on odpowiada: nie wyjawię ci tego, nie wyjawię ci imienia. Nie wyjawia mu tego imienia, ale mu Błogosławi mówi papież. Wtedy jak rozumie, że spotkał Boga twarzą w twarz. W Starym Testamencie było tak, słuchajcie, że no to spotkanie twarzą w twarz musiałoby się spotkać ze śmiercią człowieka, bo nie sposób, żeby człowiek patrząc twarzą w twarz w Boga przeżył. Takie było przekonanie. Ale co tutaj... Księga Rodzaju trochę stosuje inny zabieg w znaczeniu takim, że ukrywa, ten Bóg ukrywa swoje imię po to, żeby niejako Jakub nie musiał zginąć, tak? Pozostawia te, ten, ten, ten taki margines tajemnicy, tak? Margines tajemnicy. Jakub już Izrael zrozumiał, że walczył z samym Bogiem ale nie poznał do końca jego imienia. To co mnie, słuchajcie, w tej części Katezy bardzo ujęło, to to, że papież wskazuje na to, że początek drogi Jakuba był wbrew woli Bożej. Początek drogi Jakuba był przebiegłością, był oszustwem, był wyłudzeniem był kradzieżą, można powiedzieć, tak? Był kradzieżą, tak. Okradł swojego starszego brata, bliźniaka, który pierwszy się urodził, który był pierworodnym, którego, któremu się należało to pierworodstwo. I kiedy dochodzi do tego starcia z Panem Bogiem, tej walki, Potężnej walki duchowej, i, 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 i Jakub walcząc z Bogiem zmaga się przez wytrwałość, zwycięża. To Bóg nadaje mu nowe imię. Będziesz Izrael się nazywał, i od tej pory, pomimo że nie idziesz drogą, na którą cię powołałem, to jednak od tego momentu ta Twoja, staniesz się przejrzystym. Staniesz się przejrzystym. Staniesz się przejrzystym i czytelnym. I, no, można powiedzieć w szczerym w moich oczach, tak? I kiedy e, Jakub prosi, żeby Bóg, wy, żeby to, ten jego towarzysz walki wy, wymienił mnie, ten nie wymienia, ale mu udziela błogosławieństwa, i wtedy rozjaśnia się umysł Jakuba i zrozumiał, że, e, że po prostu spotkał Boga, który mu przed spotkaniem z Ezawem, z Ezawem, pobłogosławił na to spotkanie. Kochani, zagrajmy i wracamy do naszej katechezy, którą wygłosił papież Franciszek 10 czerwca 2022 roku w auli Paweł VI o modlitwie, o modlitwie Jakuba. To jest audycja Mój Franciszek, premiera zawsze w czwartek o 20:00 Powtarzamy, kochani, zawsze następnego dnia w piątek w cyklu popołudniowych powtórek, a także w weekendy. Kontynuujemy nasze rozważanie na temat szóstej Katezy o modlitwie papieża Franciszka, którą wygłosił Wauli Pawła VI na audiencji generalnej, podczas audiencji generalnej 10 czerwca 2020 roku. kateza VI to Kateza o modlitwie Jakuba. I kontynuuje papież tak. Walka z Bogiem to metafora modlitwy. Ta walka z Bogiem, walka Jakuba z Bogiem, który stał się w wyniku tej walki, jak Bóg powiedział o nim dzięki temu, że zwyciężył, to stał się nowym człowiekiem, Izraelem. I papież nazywa tę walkę z Bogiem metaforą modlitwy. Innym razem Jakub okazał się zdolny do dialogu z Bogiem, wyczuwania, wyczuwania w nim przyjaznej i bliskiej obecności. Ale tamtej nocy, po długiej walce, która prawie doprowadza go do poddania się patriarcha, wychodzi odmieniony. Zmiana nazwiska, zmiana jego stylu życia i zmiana osobowości wychodzi odmieniony. Po raz pierwszy nie jest już panem sytuacji. Jego przebiegłość mu nie pomaga nie jest już człowiekiem strategicznym i wyrachowanym. Bóg przywraca go do swojej prawdy jako śmiertelnego człowieka, który drży i boi się, ponieważ w walce Jakub się bał. Po raz pierwszy Jakub nie ma nic do przedstawienia Bogu poza swoją słabością i bezsilnością, a także ze swoimi grzechami. Robię tu pauzę, bo to co mnie bardzo dotyka to to, że tak naprawdę Jakub przegrał tę walkę, a Bóg o nim mówi, że ją zwyciężył. Niesamowite to jest, nie? Że nasza ludzka słabość nas pokonuje, ale kiedy przychodzimy z nią do Boga, to okazujemy się zwycięzcami. I kontynuuje papież. I to właśnie ten Jakob otrzymuje Boże błogosławieństwo, z którym kuśtyka do ziemi obiecanej. Bezbronny i zraniony, ale z nowym sercem. Kiedyś usłyszałem starszego człowieka Dobrego człowieka, dobrego chrześcijanina, ale grzesznika, który bardzo ufał Bogu, który powiedział, Bóg mi pomoże, nie zostawi mnie w spokoju, wejdę do nieba. Kuleję, ale wejdę. Początkowo Jakub był człowiekiem pewnym siebie, zaufał własnej przebiegłości, był człowiekiem nieczułym na łaskę, odpornym na miłosierdzie, nie wiedział czym jest miłosierdzie. Oto jestem, dowodze. Nie sądził, że potrzebuje litości. Był panem sytuacji, panem życia. Ale Bóg ocalił to, co zostało utracone. Dał mu to do zrozumienia, że jest ograniczony, że jest grzesznikiem, który potrzebuje miłosierdzia. I zbawił go. Pięknie to papież, pięknie o tym mówi papież, pięknie to przedstawia. Wiemy, że temat miłosierdzia Franciszko jest bardzo bliski. Można by rzec, że jest jego tematem ulubionym. Temat zmagania się człowieka ze swoją słabością. Papież mówi, poznam kiedyś człowieka dobrego chrześcijanina, ale grzesznego, zmagającego się ze słabością. I, I on powiedział mi, że Bóg mu nie pozwoli zginąć, że Bóg mu nie odpuści, że właśnie kulawy będzie szedł do nieba przez swoje słabości, ale kulawy tam wejdzie bo nie sposób żeby Bóg go zostawił żeby Bóg go opuścił to jest niesamowite przesłanie nadziei dla nas dla nas grzesznych grzeszników dzisiaj w jednym słowie dzisiaj w jednym słowem właśnie to też bardzo mnie dotknęło i w tej dzisiejszej ewangelii że no właśnie ta, ta słabość nasza jest albo z wyboru, albo ze słabości. Ta, przepraszam, to życie grzeszne nasze jest często z wyboru, albo ze, ze słabości. A czasami wy, wydaje się, że jest z wyboru, a tak naprawdę jest ze słabości. Jakoś chyba jestem przekonany, słuchajcie, kochani, że większość tego naszego grzesznego życia mimo wszystko jest ze słabości. Nawet jeśli to są świadome i dobrowolne wybory, to one też są dokonywane z powodu właśnie naszej ludzkiej, potężnej słabości i bezsilności. Tak czasem jest. Zagrajmy i wracamy jeszcze do ostatniego fragmentu papieskiej katechezy o modlitwie Jakuba. Audycja mój Franciszek i ostatni akapit papieskiej katehezy o modlitwie, o modlitwie Jakuba, szóste już katezy wygłoszonej 10 czerwca 2020 roku. Papież pisze tak: Wszyscy mamy spotkania z Bogiem w nocy, w nocy naszego życia, w wielu nocnych, w wielu nocach, w wielu nocach naszego życia, w ciemnych chwilach, chwilach grzechu, chwilach dezorientacji. Tam zawsze jest spotkanie z Bogiem. Zaskoczy nas w momencie, gdy się go nie spodziewamy, gdy zostaniemy naprawdę sami. To właśnie stało się udziałem Jakuba. To stało się udziałem Izraela. Izraela, który, który, który po zwycięstwie, choć z jednej strony to była przegrana po ludzku, ale zwycięstwie, które ogłosił nad tą przegraną Bóg, nie? Stało się nowym człowiekiem, Izraelem. Zwycięstwem, zwycięstwem, które ogłosił Bóg nad, na przegranej, nie? To, jest, to jest coś nieprawdopodobnego, nie? Że Jakub walczy z Bogiem, zmaga się z Bogiem, kłóci się z Bogiem, Przepycha się z Bogiem, yy, mocuje się z Bogiem całą noc i przegrywa tę walkę. Nie? Przegrywa tę walkę. Do końca życia będzie kulawy właśnie dlatego, że poddał się swojej słabości, a Bóg na tej przegranej ogłasza jego zwycięstwo. Myślę sobie tak, ile... Takich przegranych walk mam w swoim życiu. Przegranych z powodu grzechu, z powodu moich wyborów. Ile, ile razy moje serce, także to kapłańskie, było złamane przez moją słabość. Przez to, że potrafiłem walczyć z Bogiem i walczę z Nim nieraz całymi nocami. Nie chcąc się Mu poddać. Nie chcąc się poddać Jego woli. Aż nagle... Bóg, ja upadam, a Bóg na tym upadku ogłasza moje zwycięstwo. To jest totalny paradoks, to jest coś nieprawdopodobnego. Pamiętam kiedyś, byłem, to był rok kapłański, świeżo zostałem księdzem i siedział obok mnie taki słynny ksiądz, znany wtedy w Polsce z swojej działalności młodzieżowej, bardzo rozbuchanej działalności był bardzo popularny i podszedł do niego inny ksiądz i mówi, że modlił się i ma takie słowo dla niego. Dokąd byłeś młody, przepasywałeś i chodziłeś gdzie chciałeś. A teraz ja cię przepaszę i poprowadzę cię dokąd nie chcesz. Nie? Słowa, które Piotr otrzymał. Ten ksiądz Myślałem, że się zbulwersuje, czy, czy jakoś oburzy się, czy tam pogoni tego księdza. A on tak popatrzył i mówi, wiem. Wiem, całe życie chciałem czynić dobro i chodziłem własnymi drogami. Nie zawsze słuchałem Boga. Teraz wiem, że nadszedł ten czas. Ależ mi się teraz to przypomniało, wiecie, w kontekście tej modlitwy Jakuba, która jest symbolem tej, tej walki duchowej, tej wytrwałości i tego zwycięstwa nad własną słabością. Przypomniało mi się to, bo to było piękne, 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 piękne spotkanie i niesamowite, niesamowita lekcja dla mnie. Niesamowita lekcja dla mnie. Pokory też tego księdza, który już niczego i nikomu nie musiał udowadniać, nie? Nikomu. Dlatego, kochani, dzisiaj Jakub staje przed nami, mój Francisze, jako ten, który uczy nas modlitwy wytrwałej, modlitwy walki. Jakub jest dla nas też nadzieją, że nawet jeśli nie idziemy bożymi drogami, to w pewnym momencie Bóg uczyni nas na tych drogach z pozoru niebożych przejrzystymi. Takimi, którzy choć upadli, Bóg będzie mógł ogłosić na tym upadku naszą wygraną, nasze zwycięstwo. Przepiękne. To jest przepiękna metafora, przepiękny obraz. Jestem szczęśliwy, że dzisiaj mogliśmy zająć się tą Katezą, bo powiem wam szczerze, że Jakub i jego walka nigdy nie były dla mnie jakieś bliskie. Dzisiaj dzięki katezie Franciszka stają się nieprawdopodobnie bliskie. I chyba będę chciał zrobić jeszcze coś z tym więcej. Może rekolekcje bym o tym przygotował. No Myślę, że będzie to owoc tej dzisiejszej audycji. Kochani, zaraz zagramy i zaraz jeszcze wracam, by się pożegnać. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję wam za to, że mogliśmy spędzić ten czas razem. Piękna, poruszająca kateza o modlitwie Jakuba papieża Franciszka z 10 czerwca 2020. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejną siódmą katehezę o modlitwie za tydzień. Tymczasem się żegnam, kłaniam się pięknie i życzę wam wytrwałej walki nad potokiem Jabłok, gdziekolwiek on was zastanie. To cóż, do usłyszenia, kłaniam się pięknie, ksiądz Michał Olszewski.